0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e épisode de notre podcast vétérinaire Bayre Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des chevaux et de l'hiver et notamment des risques de l'hiver pour nos chevaux, avec des ajustements alimentaires qu'il est recommandé d'apporter. C'était avec notre vétérinaire Cyril. Hello Cyril Salut Florie Ça va Ça va bien toi Ouais, ça va. Euh, Est-ce que tu pourrais du coup… Alors on a été… Euh, on est rentré assez dans le détail, dans le live. Je me permets aussi de rappeler qu'on a euh, de, de, déjà des podcasts pardon, sur, sur cette thématique. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le numéro 17 et le 31. Donc, peut-être que dans celui-ci, on va essayer euh, d'être assez synthétique et de, de rappeler un petit peu les points clés, les points de vigilance euh, pour la période hivernale pour nos chevaux, en fonction de, bah, voilà, de comment l'organisme du cheval va réagir et quels vont être… Enfin, voilà, si tu peux rappeler un peu de toi tes… Euh, pas tes, tes red flags, mais ouais, les, les points de vigilance pour, pour la période, période pardon, hivernale.
1: Oui, bien sûr. Bon, on va se focaliser euh, du coup, sur, euh, essentiellement sur les mesures nutritionnelles. Hein. On va, euh, va peut-être laisser de côté le, tout ce qui concerne le, les conditions de logement, l'environnement, etc. On a parlé des abris, on a parlé de, de l'exercice en extérieur avec des paddocks qui sont voilà, praticables, etc. Mais à ce moment-là, on, on va plutôt se focaliser sur la nutrition. Donc, la, la base... Comme d'habitude et encore plus l'hiver c'est vraiment le fourrage la fibre alors pour plusieurs choses pour la thermorégulation ça c'est clair hein, on l'a dit euh, les fibres la fermentation des fibres par les bactéries donc de la flore intestinale du cheval vont, va produire de la chaleur et cette chaleur en fait euh, va permettre de et va contribuer à, à maintenir une bonne température une température corporelle satisfaisante donc ça c'est un point qui est très intéressant en hiver bien sûr où le cheval peut plus. sortir de, de sa zone de confort on va dire
0: Ouais, donc on peut dire que le, enfin pardon, je, je te coupe, mais que le, le cheval en mangeant des fibres et en digérant ces fibres va être son propre chauffage.
1: Exactement, il a, il a une, ouais. une espèce de chaudière dans son, dans son gros intestin au niveau de la partie terminale de, de son tube digestif avec des bactéries qui, qui, fermentent, qui vont fermenter les fibres comme, comme on peut le voir donc un tas de choses, des compostes, des choses comme ça et, euh, et euh, on va avoir une production d'énergie bien sûr, de, de tout un tas de nutriments bénéfiques au cheval. Et en plus de ça, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que on a une production alors d'extra chaleur qui n'est pas bénéfique forcément euh, toujours l'été, hein, par exemple euh, par, par temps de canicule, etc. Mais l'hiver, par contre, on, on est. Eh bien, c'est très très intéressant parce que ça, ça va permettre de ça va aider le cheval à, à maintenir sa température corporelle, y compris s'il est en extérieur
0: quand même super bien foutu quand on y pense.
1: <rire> Et oui, la nature est, est bien faite.
0: Euh, ouais, ouais, tu parles mieux que moi. <rire> Donc, euh, comme d'habitude, mais d'autant plus en hiver, priorité sur les fibres, sur le fourrage. Donc, un fourrage de qualité, en quantité suffisante, idéalement, c'est à volonté, c'est ça
1: Ouais, à volonté, parce que l'autre chose que va permettre le fourrage, c'est de permettre au cheval de rester en vie. Alors, ça paraît un peu, un peu brut de dire ça comme ça, mais en fait, l'autre point important euh, en hiver, c'est vraiment la, la prévention des coliques. C'est la cause euh, première cause de mortalité chez le cheval. Et l'hiver, on sait qu'on peut avoir euh, davantage de coliques euh, que durant le reste de l'année, pour plusieurs Déjà raisons. Là, je
0: trouve qu'on en entend pas mal parler euh, dernièrement.
1: Oui, voilà, mais dès qu'on a un changement de température, des températures plus fraîches, quand il se met à faire froid, humide, etc., on peut avoir tout simplement, euh, au niveau de l'eau, en fait, une, une baisse de la consommation d'eau. Euh, et donc, euh, finalement, le cheval quand il boit moins, parce que l'eau est trop froide, parce que l'eau n'est pas suffisamment disponible, quand vous avez des bacs gelés, par exemple, l'hiver, et eh bien, euh, le cheval va, euh, il va se déshydrater. Donc, pour on va dire, limiter cette déshydratation, l'organisme réabsorbe de l'eau qui va se trouver dans le contenu digestif hein, qui provient des aliments. Alors, ce, qui, ce, qui, ce, que, ça, ce que ça entraîne, en fait, c'est que le, le, le contenu digestif va devenir plus sec, et en devenant plus sec, le transit se fera moins bien, et donc on risque d'avoir des arrêts de transit, enfin des impactions, des coliques d'impactions, ce qu'on appelle communément les bouchons, alors pas les bouchons oesophagiens, mais les bouchons dans le, la partie dans le colon, et, euh, et c'est d'autant plus, euh, alors, il y, y a ce phénomène d'eau froide, etc., potentiellement moins disponible, mais il y a aussi, euh, ça, ça tient aussi au fait que le cheval, l'hiver, n'a pas accès à l'herbe, or on sait que l'herbe est riche en eau, et, euh, et donc ça peut, quand même, durant la belle saison, compenser euh, et euh, contribuer à, à la couverture des besoins en eau alors que l'hiver, le cheval va consommer essentiellement une alimentation sèche à base de foin, à base d'aliments qui contiennent euh, moins de moins de 15% d'eau en général et donc pour toutes ces, pour ces deux raisons on peut avoir plus facilement des coliques des coliques de stase, d'impaction vous appelez ça comme vous voulez, c'est un ralentissement de transit avec des bouchons qui se forment et potentiellement ça peut entraîner des conséquences très graves. Voilà vraiment faire attention à ça et le foin euh, va aussi contribuer à ça, c'est-à-dire à permettre un bon transit, mais le foin associé à une consommation suffisante d'eau,
0: bien sûr. D'accord, ben, ça permet de faire une transition justement avec le deuxième point. Tu, tu disais pendant le live euh, que le foin conditionnait aussi directement la prise d'eau. Euh, là, tu viens de rappeler l'importance de, de, de l'hydratation, de d'assurer une bonne hydratation du cheval, le oui. fait qu'une attention particulière doit être portée sur l'abreuvement. Euh, est-ce que tu as, donc pour éviter notamment les, les de graves euh, troubles comme les coliques, les bouches oesophagiens, et puis aussi les coups de sang, j'imagine Oui. Euh, est-ce que du coup, tu peux euh, rappeler un peu les bonnes pratiques et tout, comment faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour assurer une bonne hydratation à, à son cheval
1: bah, Comme tu l'as dit, les, le foin et l'eau sont très très directement liés et, et sont vraiment l'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Un cheval qui boit bien, ingérera en général davantage de foin qu'un cheval qui, ne, qui boit mal. Et inversement, un cheval qui mange beaucoup de foin va boire davantage, ça c'est démontré. On peut rajouter le sel, donc la pierre à sel, le sel rajouté, qui va aussi intervenir là-dedans en finalement favorisant la prise d'eau, donc indirectement la consommation de foin. Sachant que ça c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais on a, dans les foins on a aussi du sodium, et en fonction des foins, on a des foins qui peuvent être plus ou moins riche en sodium, et ça, c'est ça peut aussi être un point à, à explorer, on va dire, en hiver, Le, la teneur en sodium des foins, etc., pour favoriser une bonne appétence et puis un bon abreuvement. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc ça, c'est euh, vraiment très important. Donc, bien sûr, on met à disposition du foin, ouais. on met à disposition de l'eau, mais quand je dis mettre à disposition de l'eau, alors, c'est pas seulement dans un bac dehors, parce qu'effectivement, quand il y a de la glace, alors, on peut toujours aller enlever la glace, etc., mais l'eau restera très froide. Idéalement, c'est de mettre de l'eau sous-abri, euh, alors de l'eau tiède, quand on sait très bien que c'est très compliqué hein, de, de t'assurer un abreuvement avec de l'eau tiède toute la journée, mais au moins une fois ou deux par jour, si on peut euh, ajouter un seau d'eau chaude dans le bac à eau pour euh, augmenter la température moyenne de, du bac, ça peut être, ça peut être intéressant. Voilà, donc ça, c'est important. Et... On le rappelle, alors,
0: bien sûr, c'est l'idéal, euh, et après, il faut faire aussi en fonction de ce qui est possible dans la vraie vie, si je peux parler comme ça, mais un cheval va préférer de l'eau aux alentours d'une vingtaine de degrés, c'est ça
1: Oui, en Juste général, c'est une eau que... Oui, exactement. Une ouais. eau tempérée, effectivement, euh, il existe des études qui montrent qu'effectivement, les chevaux préfèrent de l'eau autour d'une vingtaine de degrés, je crois, de
0: Ok. Euh, je me permets aussi, je crois qu'on n'en a pas, euh, pas spécifiquement parlé pendant le live, mais on, on dit aussi souvent euh, pendant nos, nos différents euh, pardon, <rire> pendant nos différentes interventions que le cheval va, euh, si je parle très simplement, euh, avoir un petit peu la flemme de passer trop de temps à boire et du coup qu'il est important. De manière générale, euh, il, il va préférer boire dans un, un grand volume d'eau, un seau ou un bac à eau plutôt que dans des petites abreuvoirs automatiques dans lesquels, en plus, le débit ne sera pas forcément suffisant. Enfin, en gros, il ne va pas forcément passer énormément de temps par jour à boire. Si le débit de la brevoire n'est pas suffisant, il risque de pas suffisamment boire à cause de ça. Faut il faut qu'il puisse oui. prendre, boire assez vite. Tu vas mieux en parler que moi, mais en gros, c'est un petit peu ça, non
1: bah, Effectivement. Alors Après, c'est assez variable, d'un cheval à l'autre. Mais les, les, pareil, les études montrent qu'en moyenne, un cheval passe 10 minutes par jour à boire. Alors 10 minutes, ça ne paraît pas beaucoup sur une journée, mais bon, si vous regardez quand même en 10 minutes, le cheval a le temps de boire quand même quelques, quelques litres. Ouais. Euh, par contre, effectivement, il faut qu'il puisse en boire au
0: moins 25, c'est pour donner un ordre d'idée.
1: Alors, oui, s'il mange une alimentation complètement sèche, 25, voire davantage. Un hein, cheval à l'effort, ouais. ça peut être 40 litres, 50 litres,
0: ouais. euh,
1: voire 60 litres. Donc, hum. euh, là, il est clair qu'à euh, un moment donné, il est important que euh, bah, l'eau, que l'abreuvement soit, enfin, que le système d'abreuvement soit adéquat, c'est-à-dire que le débit, effectivement, comme tu l'as dit, soit suffisant, ou que le volume d'eau à disposition soit suffisant, qu'il y en ait assez d'eau, parce que si je fale un petit solo de 15 litres pour la journée, ça n'ira pas. Ouais. Et euh, de la même manière, si je fale un abreuvoir automatique euh, qui débite euh, 2 litres ou 3 litres d'eau à la minute... Euh, C'est
0: 6-8 litres à la minute, non,
1: les ouais Oui, alors, effectivement, on, on pratique, quand on fait les, les vérifications, alors ça va dépendre des chevaux. Hein. Les chevaux de sport, on a quand même... Ou les choux qui travaillent normalement, on a, on a des besoins qui sont quand même inférieurs aux chevaux de course, par exemple, en plein, en plein, en plein entraînement. Mais oui, on aime bien être entre 6 et 10 litres minutes. Alors, il ne faut pas être trop, trop bas, bien sûr. On, on, on comprend pourquoi. Mais trop haut, ce n'est pas mieux non plus. On a quelquefois des abreuvoirs à 20 litres par minute. Alors là, c'est énorme. Hein. Même <rire> un peu plus. Et tiendine, chevaux, moi. Ben, le problème, c'est que ça peut faire peur aux chevaux, en fait. Quand ils bah ouais. sur les pipettes, on ils se retrouvent surpris et, et finalement, ce n'est pas mieux. Les pipettes, ça dépote. Ouais, c'est vraiment énorme, et euh, mais vraiment, hein, quelquefois, mais c'est même plus, parce que le seau est rempli en moins d'une minute. Okay. Euh, voilà, mais non, non, ce qu'il faut effectivement, ce qui a été démontré, c'est que plus le seau, plus le récipient sera volumineux, profond, surtout profond en fait, euh, mieux le cheval va boire.
0: Okay. Et après,
1: il y, y a une question de température, mais c'est un petit peu comme nous avec le grand verre d'eau et la paille, quoi. Euh, vous avez Merci. la paille, la bouteille et le grand verre d'eau. Il est clair que c'est plus facile de boire avec... avec un, un, un verre
0: un qu'avec
1: oui. une pierre qu avec, qu avec une paille quoi quand on a fait euh, quand on a couru pendant une heure. Bon, si on doit boire dans une paille, franchement, euh, au bout d'un moment, je pense que ça nous fatigue. On va surtout moins boire que si on, on avait direct on pouvait directement boire directement au verre. C'est clair. Ouais, là, c'est un peu pareil, Il ouais, faut faire en sorte okay. d'avoir le système d'abreuvement adéquat. Et ça, euh, après, il existe aussi hein, des, des systèmes à boules, etc. Alors il faut juste habituer les chevaux. Euh, faut habituer les chevaux, mais ça peut être intéressant pour éviter d'avoir de l'eau qui gèle, etc. Alors, ça ne changera rien à l'eau, à la température de l'eau. Par contre, c'est déjà. Ça permet d'assurer que l'eau ne sera pas gelée, même quand, bah, voilà, quand, quand le cheval est au champ ou au paddock. Voilà, parce que c'est une cause directe hein, de colique et de. Et, et de fin, finalement, le cheval peut mourir. Hein, donc là, on, on parle vraiment de fonction vitale. Et euh, on, on se doit de, 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 de subvenir à ces besoins-là. Enfin, en tout cas, d'apporter ce qu'il faut pour que le cheval puisse subvenir à ces besoins-là. Et donc là, ce vraiment pas, euh, pas du détail. Hein, ça, ça, ça relève de la base. Hein,
0: Okay. Comment on s'assure que son cheval euh, s'hydrate suffisamment Comment on peut savoir
1: bah alors Il y, y a plusieurs moyens, euh, directs ou indirects. Hein. On a parlé du pli de peau. Ça, ça peut être un, un moyen intéressant. L'aspect des crottins aussi est toujours alors, à...
0: Tu peux rappeler juste le pli de peau euh, Oui, bah on prend un, un pli et... de peau au niveau
1: de... On pince la peau au niveau de l'encolure ou de la pointe de l'épaule. On va tirer la peau et on va compter en combien de temps cette, cette peau se remet en place. Donc On, on compte 0, 1, 2. Et donc, quand un cheval est bien hydraté, théoriquement, quand on a fini de prononcer zéro, la peau est revenue dans sa position. Donc, ça signifie qu'elle est bien élastique, donc bien hydratée, etc. Alors, c'est un signe qui n'est quand même pas des plus spécifiques, hein, des plus précis. Mm -hmm. quand même... Mais ça reste une indication, tout comme euh, l'aspect des crottins Les crotins secs, petits, avec euh, les petites billes euh, qui se détachent, c'est aussi une indication euh, bah, finalement de déshydratation potentiellement. On peut regarder les muqueuses aussi, mais là, c'est plus le vétérinaire qui le fera, mais on peut regarder les muqueuses on peut, on peut regarder le temps de, de recoloration, etc. au niveau des gencives. Par exemple, en pressant sur la gencive, de la même manière, on va compter en combien de temps la, la gencive se recolore. Donc, en pressant, on chasse le sang de la gencive et puis on compte 0,1,2 de la même manière. et On regarde en combien de temps la gencive se recolore. Donc, ça signe une bonne perfusion sanguine des tissus. Donc, voilà, par exemple. Et il y a le et flanc puis, aussi. Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire.
1: L'hiver, le niveau de remplissage des flancs, moi c'est toujours un indicateur important pour moi, surtout quand on va voir les par exemple, des poulains qui sont en l'eau, dans les prés, on peut pas, techniquement, c'est toujours compliqué de la garder tous un par un, puisqu'ils sont tous en, voilà, ils sont en groupe, on ne les prend pas un par un, euh, etc. Mais visuellement, assez rapidement, eh bien, on peut voir si euh, tous les flancs sont, sont bien, bien remplis, on va dire, si, euh, si on n'a pas une dépression entre la dernière côte et la pointe de la hanche. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que finalement, les, les intestins qui sont, euh, qui remplissent l'abdomen, la cavité abdominale, sont potentiellement, euh, ne sont pas assez remplis. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans les intestins Majoritairement, on a des fibres et de l'eau. Donc, ça peut signer aussi un défaut d'ingestion de foin, mais surtout euh, de, de prise d'eau. Donc, euh, Et de voir de réabsorption d'eau, parce que le cheval n'est pas bien hydraté. Ça se verra aussi avec les crottins. Donc, on, met, on, va, on va confronter tous ces indicateurs-là, on, on va les relever, et puis on se dit, tiens, voilà, on, on va regarder. Et, et donc, quand on a un doute, euh, on va chercher un seau d'eau tiède, on propose à son cheval, au cas où on met du sel dans sa ration, là, pour le coup, on va... On ne va pas se dire, tiens, on a la pierre à sel, c'est bon. Là, on va mettre du sel carrément sur la, dans la ration. On lui propose ouais. le pseudo tiède. Et puis, on, voit, le... ce se... on voit ce qui se passe.
0: Tu as parlé peut-être d'électrolytes aussi
1: Ou des électrolytes, effectivement. Ouais. Ce qui contiennent, qui contiennent du sodium, des chlorures, etc. Tout un... Différent, euh, différents électrolytes, effectivement, qui vont faire le même travail. Ouais. Euh, et donc là, on, on va un peu forcer les choses pour l'inciter à boire davantage. et euh, On peut saler le foin aussi. Euh... C'est vraiment, vraiment important.
0: Tu as parlé aussi d'une chose super intéressante pendant le live, de faire des, des infusions de foin. Non, C'est pas comme ça que ah tu as oui. ça,
1: si, si Si, si, c'est des infusions si. de foin, des tisanes ouais. de foin, on appelle ça. Des tisanes voilà. de foin Non, ouais. Les, les... Alors ça, c'est plus, euh, à la base, hein, c'est euh, vrai, c'est un peu dans notre temps. Mais euh, moi, quand j'étais petit, je l'ai vu plusieurs fois. Et, euh, surtout après les poulinages pour les, pour les juments. Alors, souvent, c'est pendant la période, ça peut être pendant l'hiver, les hein, juments. Et euh, puisque c'est un gros effort, elles sont euh, éprouvées, elles peuvent transpirer, etc. Et, et donc, pour les inciter à boire après le poulinage, eh bien, euh, on prenait du très bon foin, très très bon foin, le meilleur euh, voilà, qu'on qu avait, et puis on le mettait dans de l'eau très chaude. Et on faisait bah, comme, euh, comme avec votre tisane, hein, dans votre mug, on laissait le, le foin pendant 5 à 10 minutes, et puis ensuite on retirait le foin. Et on présentait ce, cette eau qu'on pouvait saler aussi, et on présentait cette eau à la juvent pour qu'elle puisse boire ces 10 litres d'eau. Et... Et, euh, et finalement euh, pour euh, souvent ça se fait ça se produit la nuit et euh, voilà même titre qu'on fait boire le colostrum au poulain avant d'aller se coucher de se recoucher bah là on fait <rire> boire aussi la jument et puis on se dit voilà on lui met du poing petite... on lui met un petit truc et puis une tisane et puis on se petite
0: pisse mais avant d'aller se coucher <rire>
1: voilà non mais c'est vraiment c'est important bon après c'est vrai que c'est plus anecdotique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui moi je le vois jamais je ouais. le vois jamais mais c'était plus euh, effectivement des Ouais, des pratiques que les que les personnes, euh, voilà, personnes d'expérience on va dire euh, ouais, pouvaient utiliser et, et franchement j'avais trouvé ça euh, ouais, malin, intéressant puis surtout ça sent très bon en fait. Ça, ça fait un super truc. Ça donne donc, presque alors, envie. bien. Hein. Ouais. <rire>
0: tu me racontes... Moi, non, quand la grosse bon... euh, la ouais. grosse, grosse grosse tasse avec un énorme sachet du fond de banque tu fais tremper comme une citadelle. Ouais, ça...
1: <rire> quand on a un bon foin, franchement le résultat est top surtout quand vous avez bon bref différentes graminées comme de la flouve comme des choses comme ça et ça fait vraiment un... ouais ça fait un super truc donc euh, Bon, après ça à essayer, faut... c'est toujours pareil, hein. les chevaux et l'eau, le cheval souvent il est habitué à son eau, quand on change un peu les choses, bon, il voilà, faut un peu les habituer, mais euh, franchement quoi, ils peuvent y prendre goût. Quoi. Donc euh, pourquoi pas essayer quand vous êtes coincé avec un cheval, ça peut être utile.
0: Ok, d'autres types là comme ça qui ne viendraient en tête pour les inciter à boire
1: Non, bah, après il existe des choses, euh, je crois dans le commerce, où, euh, un peu en mode grenadine ou autre, hein, pour faire boire les chevaux, le jus de pomme, euh, euh, grenadine... Euh... Certains vont mettre ouais, des choses à base un peu sucrées quand même, on va se le dire. Hein, le cheval étant un mammifère. Ben, il est comme nous, il aime bien, et comme les enfants, il préfère le jus de pomme à l'eau, quoi, quelquefois. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que quelquefois, certains le font. Notamment. Alors, je le vois plus à l'entraînement, ça. Euh, par exemple, des, des personnes arabes qui, qui arrivent des, des pays du Golfe et qui, euh, qui étant entraînés en France n'ont pas forcément euh, soif parce qu'il ne fait pas assez chaud pour eux. Et, mais les besoins en eau restent quand même importants. Et donc pour les inciter à boire, on va. Les, les entraîneurs vont mettre. Euh, du jus de pomme dans l'eau, euh, mettre de voilà, la grenadine, j'ai déjà vu aussi. Euh, ça peut, certains aiment bien, aiment bien la grenadine. Ok. Enfin, comme,
0: que des soit autres, comme des grands enfants,
1: en fait. Oui, <rire> bah, on essaie, mais il existe, je crois, des, des, des sachets, euh, comme des petits sachets qu'on met dans l'eau, justement, qui ont été développés pour, euh, enfin. euh, ouais, pour améliorer euh, bah, finalement la prise d'eau.
0: Ok, super, merci. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous dire euh, assez. Euh, Brièvement, quelle conduite tenir concernant la ration euh, d'aliments ou pas En gros, est-ce qu'un cheval qui reçoit déjà une ration d'aliments concentrés, il faut systématiquement l'augmenter pour la période hivernale ou non Est-ce qu'un cheval qui ne reçoit pas de ration d'aliments concentrés, il faut en donner une Comment, enfin voilà, s'il y a des besoins spécifiques en, en, pendant l'hiver et euh, comment, euh, comment s'assurer de découvrir couvrir, euh, tant pour assurer un, un, un état corporel satisfaisant, couvrir tous les besoins vitamines euh, voilà. si tu peux nous faire un petit topo, ouais. et comment voir les choses, quoi, quelle, quelle conduite tenir
1: Alors là, il faut, faut se baser sur plusieurs critères. Alors, les conditions de logement, hébergement, est-ce que le cheval va avoir des difficultés à, à assurer une bonne thermorégulation ou pas Donc, euh, concrètement, est-ce qu'il a un abri, est-ce qu'il va avoir une couverture est-ce qu'il va avoir du foin à disposition, etc. Enfin, suffisamment, etc. etc. donc euh, Est-ce qu'on va suffisamment aider le cheval pour, pour que finalement, ses besoins liés à la thermorégulation soient euh, les plus faibles possibles Bon, ça, c'est un premier point qu'il faut considérer. Ensuite, il faut considérer son état corporel, puisque un cheval qui est euh, finalement euh, alors maigre, ou en tout cas, insuffisamment euh, couvert d'un point de vue état corporel, juste, c'est-à-dire euh, voilà, 2, 2,5 sur 5, par exemple, mais on ne va pas adopter les mêmes... Euh, les mêmes pratiques avec un cheval euh, qu'un poney en surpoids, par exemple, qui est 4 ou 4,5 sur 5, où là, lui, euh, on ne va surtout pas augmenter sa ration et on ne va surtout pas le couvrir. Bon, par contre, on, voilà, on lui assurera quand même un abri artificiel, naturel, mais pour qu'il soit, voilà, pour respecter tout ce qui concerne le bien-être. Ah, bah non, c'est pas euh, la dure, exactement. Il faut vraiment respecter tout ce qui est en lien avec le bien-être et euh, on, doit, euh, voilà, on doit lui assurer. Lui, sur un abri etc puisqu'on n'en a pas parlé mais au delà du froid en hiver ce qui est ce qui vraiment peut embêter les chevaux c'est le, le vent ok et, et l'eau l'humidité l'humidité sur le poil etc là finalement on va le, le pelage même s'il est épais il, il, ne, il ne sera pas aussi efficace dans la thermorégulation s'il est mouillé euh, comparativement à un pelage sec donc, voilà mais donc pour revenir à cette, ces apports d'aliments de, 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 eh bien, on va regarder tout ça. Et puis, en fonction de ça, on va regarder l'âge du cheval aussi, son activité, etc. Et donc, en fonction de ça, on va... Euh, alors déjà, on va prévoir les choses en amont de l'hiver. C'est-à-dire en automne, on va se dire, bon, là, par exemple, j'ai un vieux cheval, en tout cas, qui a 15 ans ou plus, euh, de race pure sanglée, par exemple. Où, voilà, Je sais qu'il a des difficultés à se maintenir en état. Bon, Je commence dès maintenant à... Si, par exemple, il avait 2 litres euh, durant la, bonne, la belle saison, et là, je vais déjà augmenter d'un litre. Et je refais un point trois semaines plus tard, un mois plus tard, et si besoin, je rajoute encore un litre. Pour qu'en hiver, il soit à 4 litres, par exemple. C'est-à-dire deux fois plus que durant la belle saison. Et euh, voilà, sur un cheval qui était juste bien d'état, mieux vaut avoir un petit peu de rabe, sachant qu'avec un litre en plus un mois avant, vous pas, vous pas à faire. Enfin, le cheval ne va pas faire du gras plus que ça. Mais euh, il vaut mieux le prévoir comme ça, avoir un petit peu de rabe si besoin euh, sur des chevaux, dont on sait que ça va être compliqué de les maintenir en état, euh, plutôt que de se dire, non, mais ça va aller. Euh, et puis, euh, au mois de janvier, se dire, oh voilà, en fait, il a perdu 30 kg sous la couverture, il est, on lui voit les causes, il commence à perdre du dos, et là, tu dis, bon, là, ça va être compliqué, parce qu'on est en plein hiver, les besoins de thermorégulation sont potentiellement élevés, et donc, euh, ça fait un peu comme la jument en lactation, euh, ça, ça devient mission impossible de, euh, de faire, en fait, euh, de reconstituer des réserves et de, de refaire reprendre du muscle, etc., au cheval durant cette période hivernale. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est bien anticiper, et ce n'est pas obligatoire. Enfin, voilà, on a des chevaux qui vont rester très, très bien avec du foin, une petite ration, la même ration qu'ils avaient durant la belle saison. Si besoin, on ajoute une dosette d'oligovide pour assurer une bonne couverture en oligo-éléments, vitamines, parce que là, le cheval, il sera 100% sur du foin. Et on sait Alors, que les vitamines le, dans le foin. Bon,
0: L'oligovide, c'est enfin, le minéral oligovide, c'est un, un CMV, donc un complément minéral et vitaminique. Ouais. Je te laisse reprendre, c'est juste pour, pour vous expliquer ce que c'était.
1: Oui, bah en fait, oui, effectivement. Donc, euh, le ligovide permettra, euh, par exemple, euh, voilà, quand on est sur une ration euh, qui est 100% à base de foin, et en, fait, quand, enfin, en tout cas, quand euh, la ration fourragère n'est constituée que de, que de foin, et euh, quand le cheval finalement n'a plus, euh, plus d'herbe à disposition, on sait que la, les apports en vitamines via le fourrage, du coup, vont être très limités, puisque on, dans l'herbe, on sait qu'on a des vitamines. Hein, de la vitamine E, des bêta-carotènes qui sont les précurseurs de la vitamine A, des vitamines B, etc. Et quand on est, euh, voilà, sur une ration 100% à base de foin, euh, moi, personnellement, je ne compte plus on ne compte plus sur ces apports-là, puisqu'on sait que les, les teneurs diminuent euh, de manière assez importante durant la phase de, de stockage du foin, etc. Et donc, euh, dans ce cas, pour éviter les carences en fin d'hiver, on va, moi, je préfère, en tout cas, euh, m'assurer que les, que les besoins euh, du cheval sont couverts, donc si l'aliment la, ne permet pas d'apporter, de couvrir ses besoins, eh bien on peut rajouter effectivement une dosette de l'olivoville, par exemple, pour compléter les apports de l'aliment
0: concentré. OK. Euh, donc, si je comprends bien, le, 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 ce qu'il faut bien savoir, bien retenir, c'est... de bien préparer son cheval en amont de l'hiver, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire l'engraisser avant l'hiver, mais si on sait que son cheval a tendance à perdre un petit peu d'état s'assurer qu'il est largement, enfin qu'il qu est bien pour rentrer en hiver, dans l'hiver, parce que c'est pas encore ouais, une euh, voilà, ration avant, c'est pas une fois qu'il fait froid que qu'il qu va réussir à reprendre. Euh, si le cheval ne reçoit qu'une ration fourragère et pas de CMV, enfin après c'est possible qu'il ait déjà un CMV et qu'il en reçoive toute l'année, mais au minimum couvrir les besoins en oligo et vitamines avec un complément en oligo éléments pardon et vitamines avec un complément minéral et vitaminique. Euh, et puis, inversement, euh, un, un cheval qui a tendance un petit peu à l'embonpoint, ce que tu as dit dans le live, euh, à la limite, la période hivernale, ça ne va pas être plus mal pour lui parce que ça va aider un petit peu à, à retrouver un état corporel euh, plus satisfaisant. dans ses
1: réserves. Voilà, exactement. Appuyer
0: dans ses réserves. Et puis, ce sur quoi aussi tu as bien insisté, euh, c'est soulever les couvertures et pas le toucher votre cheval. Oui,
1: le toucher, le regarder, regarder forcément... Euh, le, le petit coussinet à dit peu là sur les côtes enfin la petite euh, petite couche de gras euh, sur les côtes ça c'est vraiment important déjà bah, de regarder de toucher euh, souvent euh, sous les couvertures le, le pelage étant bien plaqué donc on arrive assez vite à se faire une idée regardez les, mmh. les masses musculaires notamment dorsales et puis le remplissage des flancs c'est vraiment important c'est du court terme ça le remplissage des flancs euh, bien le regarder tous les jours parce que si euh, votre cheval est toujours très bien et que euh, un jour euh, euh, pour je ne sais quelle raison, vous retrouvez votre cheval avec les flancs complètement creusés, vous dites, oh là, il y a un souci, tout de suite, je vais checker l'eau, le, etc. Très bien, le, on a très bien pu avoir un souci euh, de gel des tuyauteries, de la tuyauterie, euh, un crotin dans la brevoire, ça, ça arrive, on le voit tout le temps. Enfin euh, bref, tout un tas de choses euh, qui pourraient faire que le cheval ne va pas boire suffisamment. Et, euh, et voilà, et, et c'est vraiment important de, de checker ça parce que parce qu honnêtement, ça peut, aller assez vite. ça peut aller assez vite.
0: Ouais, ok, vraiment... Bien penser à ça. Et un cheval qui euh, ne serait pas nécessairement couvert aussi, pensez, bah, bien à, il faut, faut, faut avoir conscience que la couche de poil peut aussi masquer euh, certaines choses et, et penser à, à palper, à toucher son cheval, à le suivre correctement. Et ça, ça va être le fil conducteur aussi, j'imagine. Oui, c'est ça.
1: non, non Bien sûr, il faut, okay. faut, faut vraiment contrôler son cheval régulièrement. Et pareil, quand on parle d'anticipation en automne, alors pour l'alimentation, bien sûr, mais également aussi pour tout ce qui concerne sa santé, notamment le parasitisme. C'est à ce moment-là qu'on va, on va euh, le vermifuger en général, avec un, on va dire un, type, un traitement complet, mais ça, bon, c'est le vétérinaire traitant qui vous dira. Et on peut contrôler derrière que ça a bien fonctionné avec une coproscopie, par exemple. Bon, ça, c'est un point important. Un vieux cheval, on va lui faire aussi, on peut, on peut faire contrôler ses dents. Euh, voilà, et euh, on fait aussi attention euh, tout ce qui est entretien des pieds, avec le maréchal, on fait passer le maréchal aussi. Enfin bref, on fait en sorte que, que le cheval rentre en hiver euh, bah, opérationnel quoi. Prêt, ouais. qu on, qu on se retrouve pas, qu'il soit vraiment prêt, et, et d'autant plus qu'il est âgé. Quoi.
0: Prêt pour affronter euh, l'hiver.
1: Voilà. Non mais c'est vraiment important parce que souvent on, on se dit que ça va aller, ça va aller. Et puis euh, bah comme quelquefois on, on se. Il fait plutôt beau, enfin bon et ça va. Et, et voilà, d'un jour à l'autre, paf, on perd, on, on peut perdre 10 degrés euh, voire plus, et on rentre dans une zone de vraiment de froid. Et euh, au final, euh, voilà, personne n'est prêt. Il ne faut pas cheval. Mmh. Bah oui, puis, euh, ouais, ouais, clairement. Bah, un
0: peu comme tu as dit pendant le live, c'est facile à comprendre. Si le cheval doit euh, déjà lutter pour, euh, euh, pour se réchauffer, il va devoir fournir double effort et pour euh, la, la, la thermorégulation et pour reprendre de l'état. Et bah, naturellement, c'est la, la, la thermorégulation qui va prendre ah bah oui. le dessus et le cheval ne va jamais reprendre de l'état.
1: Exactement. Non, non, mais ça c'est vraiment...
0: Ok, okay. Euh, les, si on peut rappeler les chevaux les plus, euh, tu, tu l'as déjà un petit peu mentionné hein, en parlant des, des chevaux euh, seniors, mais les chevaux les plus, pour lesquels il faut être les plus vigilants, on parle des yuppies, donc en anglais, mais en ouais. gros c'est les chevaux âgés, enfin euh, les jeunes chevaux, les chevaux âgés, euh, les humains gestantes, et puis euh, les, chevaux, les immunodéprimés.
1: Oui, bien sûr, bah, alors, les, les, les jeunes on le comprend bien, d'autant plus qu'ils sont vraiment, vraiment jeunes, euh, les nouveau nés euh... Les juments qui poulinent tôt dans la saison. Euh, on, on peut voir hein, régulièrement dans les haras les, les, les petits poulains qui sont sortis quand même, mais avec une couverture. Euh, parce que leur zone de confort, hein, eux, leur zone critique, c'est 20, 20 degrés, quoi. Quand il fait moins de 20 degrés, le poulain... Euh, ouais, on, on doit aider le poulain. Donc, euh, donc effectivement, quand ils naissent en hiver, ça, ça peut vite devenir compliqué. Alors que le cheval, on va plutôt être, voilà, on va être, plutôt être sur du moins 10. Un cheval adulte en bonne santé. Donc, mm -hmm. voilà, on, sur du nouveau-né, il faut vraiment faire attention. Euh, les vieux, bah oui... On, on comprend aussi. Euh, je voilà, Les gestantes, les immunodéprimés, alors on sait aussi que c'est la saison durant laquelle il y a, il y a plus de pépins. Parce qu'il y a aussi bah, des microbes qui traînent, hein, des virus, ah euh, oui. potentiellement des bactéries. Bah Oui, comme nous, effectivement. Oui. Euh, les jours diminuent, la photopériode photo diminue. On sait qu'on on peut être aussi plus fatigué. Euh, c'est toujours un peu voilà, On est un peu plus... Euh, on est soumis à plus rude épreuve, on va dire, que le reste de l'année, hein, par rapport à l'été ou au printemps. Et donc, c'est une période qui peut être, qui va solliciter l'organisme jusqu'au jusqu niveau de l'immunité. Donc là, on peut aussi avoir, on en a parlé dans le live, hein, on, peut, on peut stimuler cette immunité potentiellement. Bien sûr, on va la soutenir avec des, des apports suffisants en nutriments, donc oligo, vitamines, énergie, tout ça. Euh, et, et ensuite, on peut, la, on peut stimuler cette immunité pour la rendre un peu plus, un peu plus alerte, un peu plus finalement, pour la préparer aussi hein, à rencontrer des virus, etc., on a le supplément immune chez nous euh, qui contient des bêta glucanes et qui le fait très bien les, on a, il, a, enfin, il existe énormément d'études sur ce sur ces sur ces enfin, dire sur cet ingrédient que sont les, enfin, les bêta et euh, qui euh, qui fonctionne très bien pour stimuler les... Donc,
0: comme tu disais je trouve c'était assez bien imagé c'est comme une petite clé les bêta glucanes qui ouais. va permettre d'activer euh, le, le système immunitaire enfin, c'est ça de
1: ce... en microbiologie euh... À l'école, c'est ce qu'on nous explique en fait. Il y a des serrures euh, sur les, à la surface des cellules immunitaires non spécifiques, hein, les gardiens, les premiers gardiens, les pour la première ligne. Ouais. Et on a, euh, voilà, on a, on a tout un tas de, alors ce qu'on appelle des antigènes, hein, des, des fragments de, de microbes, des fragments de virus, des, des, des protéines, des choses comme ça, qui vont, qui peuvent venir s'insérer dans ces, alors sont, euh, sont des récepteurs en fait, hein, mais dans ces serrures quand on image, et qui vont déclencher euh, une production de ce qu'on appelle des médiateurs. Hein, c'est des molécules, des molécules d'alerte qui vont être produites par ces cellules euh, de première ligne et qui vont activer les autres cellules. Voilà, donc euh, ça permet de, de remettre en circulation certaines cellules qui étaient stockées, qu'on appelle des cellules, des cellules immunitaires mémoire, par exemple, etc. Pour remettre un petit peu le système immunitaire en éveil, et puis, euh, et puis surtout euh, en alerte. Quoi. Voilà, et ça, ça, ça marche alerte, vraiment, très, ça. Bien. vraiment ouais. très bien. vraiment très bien. Ouais, franchement, il y a, il y a des, des dizaines et des dizaines d'études sur, sur ce sujet, qui sont d'ailleurs très intéressantes, parce que les bétaglucanes, on se rend compte que c'est intéressant, par exemple, quand vous avez un traitement antibiotique, ça va potentialiser l'action de l'antibiotique euh, voilà donc il y a des études là-dessus ça va aussi euh, potentialiser l'efficacité d'un vaccin quand vous en distribuez vous supplémentez les, les chevaux ou les humains en amont d'une vaccination on a une production d'anticorps qui va être supérieure ça a été démontré chez le cheval très bien démontré chez le cheval euh, etc donc c'est non non c'est vraiment euh, c'est solide quoi il n'y a pas de il y a pas de problème c'est c'est plutôt euh, voilà c'est un pour moi un super supplément intéressant pour euh, pour stimuler l'immunité
0: Ok, bah en parlant de suppléments, tu peux euh, nous, nous rappeler un petit peu les, les must have de l'hiver Je <rire> ne sais pas si on peut dire ça ouais. comme ça. Bah oui, alors, pour
1: hein. bien sûr, pour l'énergie, forcément, on pense à l'huile, aux matières grasses, au méga euh, Ensuite, tout ce qui est en lien avec la digestion des fibres, bien sûr, les probiotiques, les, la flore, les probiotiques, postbiotiques, qui vont aider justement à la digestion de ces fibres, donc à la production à une production plus importante d'énergie à partir de ces fibres et aussi potentiellement à une production de chaleur aussi plus importante. Donc c'est vraiment les deux suppléments pour faire reprendre de l'état aussi un cheval tout au long de l'année. Le pack reprise d'état, ça va être de loméga Oil, de la flore. Ça c'est vraiment deux produits qui ont fait leur preuve et qui sont vraiment qui sont, vrai, qui sont efficaces, que moi j'aime beaucoup, qui sont très, très pratiques. On a parlé de l'immunité avec l'immune, bien sûr. Voilà, et puis ensuite on a bah, les, le sel aussi pour aider le cheval à boire, donc avec les électrolytes. Hein. Sel, ouais, c'est
0: ça, tu en as parlé. Hmm
1: voilà. Et puis ensuite, les problèmes, tout ce qui concerne les problèmes locomoteurs, alors les problèmes d'arthrose, etc. On a des chondroprotecteurs qui sont, par exemple, euh, qu'on va retrouver dans notre flexi, par exemple, dans nos suppléments flexi, euh, poudre ou liquide, éventuellement super flexi, mais plutôt en deuxième intention. Voilà, pour aider les, les vieux chevaux arthrosiques. moi j'aime bien en, pareil hein, à l'automne. Démarrer une une cure de flexi, et pourquoi pas la maintenir durant tout l'hiver on, on raisonne plutôt ce genre de supplément sur des cures, sur le mode de cure. Et aussi, l'autre dire problématique en lien avec la locomotion, ça va être la qualité des... Enfin, avec les sabots, le, donc la qualité de la corne. On va pouvoir... Euh, potentiellement, on peut apporter de la biotine, des choses comme ça, mais c'est pas le supplément auquel moi je penserais en, en premier lieu. Mais ça peut, sur des choses qui ont des soucis potentiellement de qualité de, de corne, etc., on peut le faire, mais en parallèle, il est également important de finalement de faire en sorte que les conditions de logement, etc., soient adéquates. Parce que donner de la biotine à un cheval qu'on va laisser dans la boue, honnêtement, j'ai un petit peu ouais. mal. Il euh, faut déjà commencer par le mettre au sec, etc., etc. Et puis ensuite, on peut effectivement, si, si on en ressent vraiment le besoin, et que le cheval a une corne cassante, etc., qu'il est sujet à ça, tout simplement. Hein. On a des mm -hmm. chevaux, on, on sait. On parlait des purçons tout à l'heure des quarter horse, des chevaux comme ça, enfin on sait qu'on a des chevaux qui peuvent avoir une, une corne plus fragile, et eh bien dans ce cas, euh, on peut aussi supplémenter en biotine, effectivement. Voilà.
0: La biotine, en revanche, c'est minimum 3 à 6 mois de cure, non Parce que le, 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 la corne ouais. va pousser à près d'un centimètre oui, par oui. mois, c'est
1: ça Oui, exactement. Alors euh, oui, maintenant, euh, oui, c'est clair, on l'entend plutôt sur du moyen terme, euh, au moins 3 mois, ça c'est sûr. Et, euh, et voilà donc mais oui, oui ça s'entend plus sur euh, pas s'attendre à
0: avoir des résultats en trois semaines quoi.
1: non 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 c'est là où il faut préparer tout ça ça se prépare en fait pour ça euh, ouais, euh, c'est pas une fois qu'on est qu'on a le cheval les pieds dans la boue avec les fourchettes abîmées voilà c'est important et puis bon euh, après honnêtement tous les ans c'est pareil donc euh, une fois qu'on a fait erreur une année normalement ça nous sert de leçon pour l'année suivante et puis on se dit bon la prochaine serait meilleur c'est je crois. Bah, c'est ça. Et puis, en général, plus ça va, moins ça va pour, pour nos chevaux quand ils vieillissent. Hein, on se dit, bah, tiens, l'année voilà, prochaine, oui, quand vous aviez un cheval de concours, vous le gardez parce que c'est votre cheval de cœur. Vous savez qu'après, en vieillissant, il risque d'avoir davantage de problèmes de locomotion, etc. etc. D'état, ça, on le sait, c'est presque normal. Euh, mais il faut juste, c'est aussi après, au propriétaire de bien le gérer, de bien anticiper pour que le cheval passe l'hiver de manière confortable. Ça, c'est important d'assurer le confort du cheval. Bien-être, mais quand je dis confort, c'est euh, voilà l'absence de douleur de ça. Ça peut nous embêter dans, la, dans la, le maintien de l'état corporel.
0: Ouais, ce que tu avais bien dit aussi pendant le live, c'est qu'un cheval euh, malade ou inconfortable euh, va, va aussi euh, perdre de l'état ou au moins, enfin, du en ah, oui. moins, ne pas réussir à en reprendre.
1: Quoi. Bah, c'est logique, ouais, c'est un petit peu comme nous. Quand vous avez mal quelque part, vous n'allez pas forcément avoir le même appétit, pas forcément la même envie de vous bouger. Sachant qu'on sait que voilà c est, c est tout ça, après, ça, ça peut justement ouais, euh, entraîner une perte d'état, une perte de poids. Et derrière, mmh. euh, donc c'est donc important d'être à l'écoute aussi de son cheval, notamment quand ils sont un, un petit peu âgés, de faire en sorte que, voilà, de maintenir, euh, de faire en sorte que son cheval soit confortable durant, durant tout l'hiver, donc, euh, et qu'il qu puisse, euh, voilà, se déplacer correctement, manger correctement, avoir de l'appétit aussi, hein, parce que souvent, euh, au-delà de se déplacer, c'est une question d'appétit. Un cheval qui a mal, comme nous, quand on a mal, on n'a pas le même appétit, on n'a pas la même envie de manger de manger etc. donc ça c'est vraiment important et d'autant plus que, que voilà, il y a un cheval âgé, vous savez qu'il a des petites faiblesses de l'arthrose etc le, voilà on fait attention à ça si besoin on va le, on l'aider hein. on peut l'aider il euh, faut faire un point avec son vétérinaire traitant quand on a une crise d'arthrose des choses comme ça euh, on peut apporter bien sûr du flexi des chondroprotecteurs protecteurs durant tout l'hiver. ça franchement ça, ça c'est une aide qui est vraiment intéressante euh, on le voit euh, voilà avec les vieux chevaux euh, quand ils doivent passer par exemple euh, par la case maréchale, euh, voilà, en fonction des chevaux, on peut avoir des chevaux qui vont donner plus ou moins bien leurs membres. Euh, et donc, okay. euh, on a des retours sur des chevaux qui sont supplémentés avec des combats protecteurs qui, pour lesquels c'est beaucoup plus simple et ça se passe beaucoup mieux. Ça, c'est aussi quelque chose euh, qui relève ouais, de leur confort. Donc, euh, c'est important de, de considérer cette partie-là aussi.
0: Ok. Est-ce que tu as un petit mot à dire aussi sur l'Arpagophytum
1: Oui, alors l'Arpagophytum, bon, c'est une plante, hein, une racine. Euh, qui est intéressant parce qu'elle contient des, bah, des composés qui sont anti-inflammatoires au, au même type que, que peuvent être certains médicaments, alors on pas vous dire que, que l'efficacité est la même, hein, pas du tout ça c'est après euh, à évaluer effectivement en fonction euh, aussi euh, avec votre vétérinaire etc mais oui ça peut, euh, l'ARPAGO peut être intéressant alors là c'est plus euh, on va dire durant les crises enfin, des crises qui peuvent être on va dire plus ou moins importantes hein, c'est à voir avec votre vétérinaire euh, c'est lui qui sera le, le de plus à même de décider de savoir si, voilà, une crise euh, le cheval peut se passer potentiellement dans l'anti-inflammatoire euh, de, de médicaments et passer sur l'ARPADO ou pas. Euh, voilà, et, et c'est plus en complément des chondroprotecteurs du flexi, où là on est, est vraiment ça. sur de la nutrition, de l'articulation, des articulations. Là, enfin, avec vraiment... les
0: chondroprotecteurs, c'est de la nutrition des articulations, c'est
1: ça Oui, exactement. Ouais. Les chondroprotecteurs vont vraiment nourrir le, les articulations, le cartilage, etc. C'est vraiment, on s'inscrit plus sur la durée, mm -hmm. l'intérêt d'une cure de plusieurs mois. Mmh. Alors que l'arpagophytum, ça s'entend plus, de mon point de vue, comme des, voilà, des, des, des produits anti-inflammatoires. Alors je dis pas que c'est la même chose, attention. Hein. Je dis pas que c'est la même chose, mais la logique.
0: Tu dis pas que c'est la même chose que des anti-inflammatoires. Que des ça médicaments,
1: ça. oui, oui, oui bien euh, sûr. Oui, bien hein, bien euh, sûr. Voilà, je pas, ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, dans le principe, dans l'utilisation, moi je le vois plus comme ça, étant donné que, que cette plante contient des, 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 des composés anti-inflammatoires. J'utiliserai plus, euh, voilà, dans le cas de, de crise, d'arthrose, de pousser d'arthrose, pour, pour aider le cheval à passer le cap. Et ça, ça a discuté euh, davantage oui, avec le vétérinaire qu'avec le nutritionniste. Ok. Là.
0: Ok, d'accord. Et, et en avoir ça, donc, en complément de chondro, des chondro-protecteurs. En revanche, évidemment, si euh, le cheval reçoit déjà des anti-inflammatoires, il ne faut pas en plus euh, apporter. Non, non, bien sûr que non. Ah, non, non mais la surenchère jamais. Avez... Euh
1: voilà n'est jamais bénéfique consulter voilà consulter les établissements mmh. pour ces problématiques les colons protecteurs c'est autre chose bah, il n'y a aucun problème de mon point de vue euh, voilà mais deux approches, deux approches complémentaires mais quand même différentes, différentes
0: ok avant de finir si je peux euh, je suis désolée c'est un petit peu décousu mais si, si je peux simplement te relancer sur la ration d'aliments euh, tu en as parlé tout à l'heure, mais de manière assez générale. Euh, on a parlé des aliments particulièrement bien pourvus en protéines et en protéines de qualité pendant le live. Dans quel cas, renforcer les apports en protéines Pourquoi enfin, Si tu peux nous redire un petit mot là-dessus avant de terminer.
1: Oui, bien sûr. Alors Concernant le choix de l'aliment, effectivement, on va. Euh, alors, il y a plusieurs choses euh, qu'il faut regarder. Alors, L'idée, c'est toujours d'avancer de, de, par, par étape, d'y aller progressivement, de savoir ce qu'on fait et de, 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 mettre, de faire les choses les unes après les autres. Donc déjà, on regarde si, si le cheval mange déjà un aliment en petite quantité, durant la période hivernale, si on juge que le cheval va avoir besoin de, de davantage d'énergie, on va augmenter cet aliment. Donc on va rajouter un litre, par exemple, voire deux litres, mais on va garder cet aliment. Donc, si le cheval est bien par ailleurs, d'un point de vue état corporel, d'un point de vue musculature, bien, théoriquement, ça suffira bon, juste on augmentera la ration pour finalement subvenir aux besoins augmentés liés à la thermorégulation, mais on, on en restera là. Si maintenant on est sur un, un individu, un cheval, qui a un aliment donné, mais qui a perdu de l'état, notamment des muscles, etc., là je préfère, alors on peut augmenter bien sûr, mais ça va dépendre de la ration du cheval. Si par exemple le cheval est déjà à 4 litres, et bien on peut le laisser à 4 litres, mais dans ce cas, moi je préfère travailler sur la concentration euh, en. Donc en énergie, en protéines. parce que D'autant plus qu'en en général, en pratique, c'est souvent délicat de, de faire plus de deux repas. Moi, j'aime bien garder deux litres par repas. Donc, si on est déjà à 4 litres par repas, 4 litres par repas, pardon, 4 litres par jour, <rire> dans un premier
0: temps,
1: on va garder ces 4 litres par jour. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, changer d'aliment et passer sur un aliment plus protéiné, par exemple, si le cheval a une musculature insuffisante. Donc on passe par exemple sur le breeding et on va pouvoir augmenter les apports énergétiques en ajoutant de l'huile. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Et théoriquement, en procédant de cette manière, dans la grande majorité des cas, en faisant en sorte bien sûr que le cheval puisse manger suffisamment de foin, on arrive en général à nos fins. On peut ajouter aussi des probiotiques, hein, de la flore. Et en général, ça se passe bien comme ça. Voilà, donc il y a différentes, différentes approches possibles. Ce qu'il faut toujours, c'est être progressif, être... Euh, bah, ouais, de faire les choses de manière, euh, de man de manière réfléchie et euh, de bouger les, 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 les choses les unes après les autres. En tout cas, de ne pas tout faire en même temps. Et surtout, après, de suivre l'état de son cheval. Parce que très souvent, bon, voilà, quand on a un cheval qui, qui a des conditions de logement qui sont satisfaisantes, qui a suffisamment de foin, de bonne qualité à disposition, de l'eau aussi, bien sûr, et une ration qui peut être légèrement supérieure à ce qu'il pouvait avoir durant, durant l'été ou le printemps, mais pas forcément doublé. Hein. Et, en général, ça se passe très bien comme ça.
0: Super, merci Cyril. Tu aurais quelque chose à ajouter
1: Non, comme ça, je pense qu'on a abordé... Oui, on a fait euh, l'essentiel, ouais, je pense. Non, mais oui, je pense qu'on a parlé des fonctions vitales, ça c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut retenir. Hein. La, le le TFOMSED, c'est vraiment ça. Euh, vraiment assurer les fonctions, les fonctions vitales les fonctions de bien, aussi tout ce qui concerne le bien-être du hein, cheval, c'est important hiver. et puis euh, voilà puis pour le reste après ça relève de l'ajustement de, de l'ajustement de ration, de bien suivre son cheval, l'évolution de son cheval, de l'état de son ouais. cheval de, de bien regarder
0: le, le considérer comme un individu à part et pas généralisé à, à l'ensemble des chevaux c'est comme nous, on a, il y a des personnes plus ou moins frileuses des personnes qui vont avoir tendance à, à perdre plus ou moins d'état il enfin, faut avoir conscience que les chevaux c'est pareil
1: oui exactement et puis il faut bien, vraiment bien regarder parce que bon, l'hiver avec les couvertures euh, forcément euh, voilà, les, on ne voit pas toujours facilement hein, comme ça, c'est important de découvrir le cheval s'assurer qu'il n'y a pas de, 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 de croûte, de chose comme ça la couverture, et puis l'État est satisfaisant.
0: Super. Bon, merci beaucoup, Cyril. Euh, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si vous avez encore des questions, si vous aviez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On sera super content de vous répondre de manière personnalisée. Et puis, bon, on vous dit à très bientôt.
1: Merci. Un un peu Salut, ciao.